0: La UEFA abre dos vías para sancionar al Barcelona. Despido fulminante de Nagelsmann y entra Tuchel. Cristiano lidera a todo un Portugal nuevamente. Y el Kun ve posible el regreso de Messi al Barcelona. Bienvenidos a Daily, episodio número 50 de un podcast cuya participación en Europa no peligra. Comenzamos. <risa> Al filo de la una de la tarde del día de ayer, se dio a conocer la noticia que puede significar un antes y un después en el caso Negreira, o en el caso Barcelona-Negreira la UEFA decidió abrir investigación ante las constantes noticias que están apareciendo en los medios de comunicación y tras recibir la información solicitada a la federación, nombrando inspectores encargados de dar forma a las pesquisas ante lo que considera la UEFA una presunta violación del espíritu y las normas del máximo organismo europeo del fútbol. ¿Por qué la UEFA acude a esta vía sancionadora que está al margen, por cierto, del proceso de admisión o no de los equipos para sus competiciones. Pues bien, los dirigentes de la UEFA decidieron dar un paso adelante abriendo la instrucción del caso y un movimiento que ha sorprendido ante la habitual cautela que la UEFA suele tener en estos temas. Con lo hecho logran alcanzar dos objetivos. Por un lado, dar respuesta a una alarma social creada alrededor del caso Barcelona Negreira, dejando claro que el máximo organismo del fútbol europeo no le da la espalda. Y por otro lado, avanzan en el tiempo para dar forma a lo que puede suceder en el mes de junio con el proceso de admisión de los equipos para la competición europea de la próxima temporada. El inicio de la investigación eh, en pleno marzo echará por tierra cualquier argumento de falta de tiempo para una posible inadmisión del Barcelona de cara a la próxima temporada ante la apertura del proceso en junio. Ya está en marcha y todo se acelera. Ahora, a partir de este momento se abren dos vías para la posible sanción o no sanción del Barcelona, las cuales no hay que confundir. Cuando la UEFA se ha movido anticipando el proceso, es porque el caso invita a pensar en irregularidades no prescritas y, por tanto, una posible sanción. Cualquier resolución podría terminar en el TAS y desde Neón han observado motivos suficientes para iniciar el proceso y defender un posible castigo. La posibilidad de que la UEFA no admita al Barcelona para participar en sus competiciones es de tan solo una temporada. Para ampliar este posible castigo habría que apoyarse en una sentencia administrativa o en unas claras pruebas de compra de partidos o voluntades, tal y como sucedió con el equipo albanés Esquerda castigado por 10 años en 2018 ante una avalancha de evidencias como conversaciones de teléfonos, correos, etc. Algo parecido ocurrió con el Fenerbahce, sancionado en 2013 por dos años de estar al margen de la UEFA. En estos dos casos, las evidencias eran más que contundentes que las que aparecieron hasta el momento. Lo iniciado ayer abre la puerta a un proceso cuyo hecho denunciado no prescribe y cuya condena, en caso de que lo requiera, podría traer consigo un durísimo castigo. El artículo 31.4 es el utilizado por la UEFA para el inicio de la investigación. No haber estado directa y o indirectamente involucrado en ninguna actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional. Refleja esto el reglamento. Así que más días oscuros siguen viniendo para el Barcelona, que de momento, pese a tener una respuesta satisfactoria para los que buscan claridad en el asunto, ha pasado a una especie de ataque sin sentido, prendiendo el ventilador y ya ustedes saben tratando de qué hacer. Y en la tarde de ayer también hubo un despido fulminante. Se trata de Nagelsmann, eh, terremoto en la Bundesliga. El Bayern de Múnich ha decidido no continuar la relación con Julián Nagelsmann, el que hasta ahora era su entrenador. Y esto cayó por sorpresa, por supuesto, a todo el mundo. El Bayern se separa de Nagelsmann con efecto inmediato, detallaba Bild, confirmando una información que adelantaba Fabricio Romano en redes sociales. Thomas Tuchel es el favorito para reemplazarlo y dan por un hecho ya que esto sucedería el día de hoy. Según Sky Alemania, el día de hoy será oficial el despido de Nagelsmann. Como explican desde Alemania, el Bayern ha llegado a la conclusión de que Nagelsmann es el principal culpable del momento que vive el equipo, los bávaros no dominan la Bundesliga como en años anteriores. De hecho, son segundos a un punto apenas del Dortmund, pero siguen vivo en Champions y pues esto ha causado revuelo. Aunque yo siento que debe ser algo más. De hecho, en Champions, el entrenador alemán sumaba un perfecto 8 de 8 en partidos disputados y venía de eliminar con cierta solvencia al todo un Paris Saint-Germain. Está claro que eso no ha bastado. Tuchel, que está libre tras su etapa en el Chelsea, era una opción que llevaba meses protagonizando rumores en la prensa alemana, y no solo en la alemana, por cierto. Según explica Fabrizio Romano y Gianluca Di Marzio, firmará por dos temporadas y media. Tras la derrota del pasado fin de semana ante el de Xavi Alonso, por cierto, 2-1, llegaron duras palabras de Hassan Salihamizic, miembro de la junta directiva del Bayern. Esto no es lo que significa el Bayern de Múnich. Perdimos todo, nos dejamos arrollar por un equipo que venía de jugar el jueves. Pocas veces he experimentado tan poco pulso, tan poca mentalidad y tan poca asertividad. Desde hace semanas, no obstante, un ambiente raroso rodeaba las concentraciones del Bayern. Hace unos días antes del partido de Leverkusen, el técnico alemán habló en rueda de prensa después de que Bild sacara las instrucciones tácticas detalladas que el Bayern había preparado para el partido en Bokum. Y dijo, estoy molesto, le doy muchas vueltas porque pienso en lo que pretende la persona que lo pasa ¿Qué esperan? Siempre intento averiguar cuál es el motivo y no consigo averiguarlo No creo que sea editorial Springer que pague 500 mil euros por una información así No creo que pueda ser un tema monetario, declaraba claramente enfadado Nagelsmann Porque se refería a que dentro del vestuario había todo un topo topos que, por cierto, pues desde adentro del club alemán afirman que de existir sería culpa del mismísimo Nagelsmann. Y el día de ayer, Portugal se impuso cómodamente a Liechtenstein por 0-4 o 4-0, mejor dicho, gracias a los goles de Cancelo, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo por 2, aunque en realidad fue por tres. En un partido marcado por la internacionalidad número 197 de la estrella lusa, quien se convertía en el jugador con más internacionalidades en la historia del fútbol. Era la noche de CR7, titular y regresó a sus orígenes en el Albalade para ampliar aún más, si cabe, su leyenda. El partido comenzó con una Portugal mandona, ante un Liechtenstein que esperaba, rezagada atrás. Muy pronto empezó mandando Portugal gracias a un golpeo desde afuera del área de Canceló, que se introducía en la portería de Buchel, que por cierto, si vemos las repeticiones, se nota como claramente pega del pie de Cristiano. El portero de Lichstein iba a ser protagonista de su equipo Ya que gracias a él, la renta de goles de Portugal no fue ni mucho menos amplia En la primera parte, gracias a dos paradones A Paliña y a Joao Félix Tras la reanudación, Bernardo Silva se encargaba en el 47 De finiquitar el partido poniendo el 2-0 a 0, Con el interior de su pierna zurda Y de dilapidar las opciones de Lichstein A partir de ahí apareció el bicho para sentenciar el partido El primero de Cristiano fue de penalti en el 51% Provocado por Cancelo, por cierto también Y el doblete en el 63 Con una falta magistral Desde la frontal que La estrella Lusa mandaba al fondo de la red Con un derechazo dirigido al palo del portero Y que si tienen la oportunidad Búsquenlo en internet, porque fue un golazo A partir del 4 a 0 Portugal buscó de manera incesante la manita Sin embargo, el palo editó el 5 a 0 En el minuto 93 con un disparo de Joao Mario, que no logró introducirse en la portería de Buchel. Victoria muy plácida de Portugal para iniciar de la mejor manera la nueva era de Roberto Martínez en la Selexao. El técnico español tendrá su próximo examen el día 26 frente a Luxemburgo, y por si había dudas, el delantero de Roberto Martínez será Cristiano Ronaldo, que ya posee 197 internacionalidades y 120 goles con la selección portuguesa. Una auténtica leyenda que continúa rompiendo récords en el ocaso de su carrera. Y ya para finalizar, el Kun Agüero es posible el regreso de Messi a Barcelona. El regreso de Leo Messi sigue cogiendo fuerza cuando su renovación con el PSG esté puesta en duda, o está puesta en duda, más aún con la eliminación de los parisinos en la Champions League. De hecho, colgamos una noticia hace días en un short de YouTube, en el canal de YouTube de acá de, de Replay, y se hizo bastante viral porque está caliente el tema. El último que ha hablado al respecto ha sido el Kun Agüero, amigo del Rosarino en un directo de Twitch que ha hecho en la Kings League Infojobs. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el astro argentino regrese al equipo blaugrana, el Kun Agüero expresó que, de verdad, hay opciones de que vuelva al Barça. Y dijo lo siguiente, creo que Leo Messi debería retirarse en el Barça porque Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera allí. Creo que la puerta debe intentar traer a Leo y si la puerta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona y yo no sé si sería un paso al frente o a un lado. Eso lo digo yo, no el Kun. Ahora mismo la cosa está en un 50-50, también señaló el retirado delantero argentino. Desde el Barça se han hecho acercamientos, sobre todo con el padre del atacante, para intentar normalizar una relación que está a años luz de lo que fue en su momento. El vínculo o la porta Messi es prácticamente inexistente, a pesar de que ambos formarán parte de la época más brillante de la historia del club. <coughs> la manera en que terminó todo hace un par de años pesa más que todos aquellos éxitos. El mandatario acudió a los premios de Best, como ustedes recordarán, con la esperanza de que se pudiera reproducir o producir, mejor dicho, un acercamiento, incluso una foto que sirviera para normalizar la situación pero no fue posible Leo Messi no estaba por esa labor y pues se tuvo que devolver la puerta a casa sin su preciada foto y hasta aquí el programa del día de hoy ya estamos de vuelta, He estado que todavía estoy con un cuadro gripal que no me dejaba prácticamente grabar, pero bueno seguimos recuperándonos y ya con muchísimas ganas de seguir brindando mucha más información para todos ustedes, gracias por estar allí gracias por, por seguirnos en todas las redes y por supuesto pues eh, gracias por el apoyo ya será hasta mañana